0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de estratégia de testes e como que isso permeia também o trabalho de uma liderança. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Música <risos> conversa de hoje, eu tô aqui com Maurício Anish, que é Tech Lead da Adyen e é uma figura muito emblemática aqui dentro da Lura, dentro da comunidade não só brasileira de testes de software. Tudo bom com você, Anish?
1: Oi, Paulo, oi, Roberta, tudo bem? Vamos falar de teste, que é um assunto que eu nem gosto muito, né?
0: E já dado o spoiler, estamos aqui com a nossa co-host e amante da astronomia, Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Oi, Anish. Que bom ter você novamente. É realmente um assunto que eu sempre gosto de falar e que pelo menos na minha empresa a gente faz muito mal.
0: E não foi à toa que eu coloquei vocês dois juntos aqui para esse episódio. Tem dois motivos. Primeiro, essa característica do Stack Overflow e de toda a Indy ter sido criada sem aqueles testes de unidade e ser outros mecanismos. Segundo, o Anish fazer esse trabalho. Né, tem, hoje em dia ele tem livros publicados aí que estão em grandes universidades do mundo de testes, então que tem esse conceito de trazer e buscar para os times, trazer uma cobertura maior, trazer essa preocupação com os mecanismos de testes desde cedo, então acho que isso já é interessante para a gente poder conversar aqui das vantagens desvantagens e como colocar isso dentro de uma empresa, dentro de um time e em terceiro lugar, porque são duas pessoas aqui que estão estarão com a gente conversando no Dev Leaders. esse evento que acontece dia 11 de agosto, em São Paulo, é a segunda edição, maior e melhor, onde a gente tem esses diversos assuntos que permeiam a liderança em tecnologia. Então tem muita coisa que preocupa quem está como tech lead, quem está como gestor, VP de engenharia, ou quem almeja chegar nesses cargos que envolvem não necessariamente gestão de pessoas, mas a gestão da tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, testes é um desse assunto, porque aparece com frequência a reclamações contra e a favor o uso de testes, a estratégia de testes ou como que a gente vai deixar o nosso software com menos medo de mudança, mais fácil de eu colocar a mão sem ter aquelas partes que as pessoas falam pô, aí não mexem, porque aí faz tempo que ninguém mexe e a última vez que mexeu deu, deu tal problema. Então fica aí o convite para você conhecer o devleaders.com.br e eu começo com, com essa provocação dos cenários que tem pouco teste de unidade ou cenários que tudo funciona muito bem, então para que que eu coloco testes? Eu queria saber do Maurício Aninche qual que é o cenário atual, porque isso dos testes já tem 20 anos que as pessoas falam bastante talvez 10 que entrou no mainstream total e hoje numa empresa pequena, média, grande qual que é o cenário real? As empresas conseguem fazer deploy contínuo, entrega contínua, já que tá tudo muito testadinho, muito amarradinho, ou a verdade é que a grande maioria dos sistemas, dado que muitos começaram mais de 10 anos atrás, os que a gente usa pesadamente, não estão nessa realidade e logo a gente precisa pensar numa abordagem Diferente, já que a gente não está começando com os testes do zero. Qual que é o cenário atual?
1: O Paulo, sabia que a gente ia começar com essa do Stack Overflow não escrever muitos testes, porque eu acompanho hipsters e eu já vi a Roberta falando isso algumas vezes, né? Mas acho que mais importante do que falar de teste é falar de qualidade, né? E, e testes é uma maneira que você tem para garantir que o seu sistema funciona do jeito que você quer, mas não a única e talvez não a melhor em todos os cenários. Acho que a galera gosta muito de testes, porque geralmente é uma maneira muito barata, muito fácil de usar. Você consegue escrever uma pancada de testes, eles podem rodar muito rápido, a gente dando um feedback de imediato. Mas, como eu falei, não é a única. O testes é, com certeza, a minha favorita, sem sombra de dúvidas, né? Se você me perguntar aí, sem me dar o contexto o que eu tenho que fazer para garantir qualidade, eu vou falar testes, mas não é. Há outras maneiras de se conseguir isso, né? E... Eu acho que você encontra um pouco de tudo, né, Paulo? E eu recebo muito e-mail, muita mensagem no Twitter de, de pessoa que leu meu livro e aí pergunta um pouquinho, ah, mas no meu ambiente é assim, o que que eu faço, né? E aí você encontra gente que, que tem muito pouco teste, gente que, que tem muito teste de integração e aí esses testes começaram a dar mais dor de cabeça do que feedback, porque eles começam a demorar muito pra rodar, começam a ser um pouquinho mais flake, né? Eles falham sem, sem, sem uma razão muito aparente e tudo mais. E tem gente com muitos testes, então tem um pouquinho de tudo aí, né? E é aquilo que eu falei no começo, né? Se você tá, quer começar a testar, né? qualidade começou a ser um problema pra você, você começou a ter muito bug, cliente reclamando, cliente largando a tua empresa porque as coisas estão quebrando, você tem que reavaliar a sua estratégia de qualidade e teste de novo é uma, é uma bem rápida de você conseguir algum feedback. Acho que a grande pergunta nesse tipo de cenário é por onde começar? Porque você tem ali um sistema de software muito grande, você não vai conseguir de um dia pro outro testar, nem que se você parasse todo mundo da sua empresa para fazer teste, você não vai conseguir pagar esse prejuízo tão rápido, então acho que a pergunta é da onde começar, né? Por onde começar? E a, a minha estratégia Nesse tipo de caso, e até bem parecido com o que a gente tenta fazer na AD, né? A Piad também é uma empresa muito grande, cresceu muito rápido, partes do sistema são muito bem testadas, outras a gente está correndo atrás, por onde que a gente tem começado, né? A minha sugestão tem sido muito: olha para o seu sistema, para aquele pedacinho do sistema que você entrega. O que é muito importante ali? O que não pode parar nem a pau? Sei lá, você tem 10, 20, 30 fluxos de negócio que são vitais para o seu sistema. Pronto, é por aí que você começa. Então, priorizar, baseado na importância daquela funcionalidade, ou talvez do risco, né? O que que no sistema não pode quebrar? Que se quebrar vai te causar um impacto muito grande financeiro, de marca, etc. Tá aí uma outra, uma outra coisa bem legal pra você começar a testar. Isso não vai te dar tanto trabalho, assim você não vai gastar 5 anos pra testar os seus 20, 30, 40 casos e os principais, e eles tendem a se pagar um pouquinho, e eles vão se pagar um pouquinho mais rápido. Uma outra abordagem que eu vejo muita gente gostando é, às vezes é muito difícil de você pensar do ponto de vista de negócio, porque imagina que você está num sistema que tem 20 anos, ele evoluiu muito rápido, você está lá nos últimos 2 anos, você entende, mesmo que você está lá anos, você entende 10% do que aquele sistema faz. É bastante difícil você ter essa visão macro do ponto de vista do negócio. Você pode começar também olhando para o código. Olha lá para o teu módulo. Quais são as classes que você mais modifica? Pega essa informação do seu Git, por exemplo. Quais são as classes que mais apresentaram bugs nos últimos seis meses? E quais são as classes mais complexas? Complexidade tem muita relação com a quantidade de bugs também. Põe tudo isso aí numa planilha de Excel e prioriza e, e, e escolhe lá as 10, 20, 30 classes que são as mais importantes para você e começa a ter um teste. Se você me pedir uma dica de como começar a ter de como começar a pensar numa estratégia de teste, é primeiro priorizar. Aceita que você não vai testar tudo, prioriza. Tem duas maneiras de fazer isso que eu gosto bastante: uma é pensando no negócio, uma é pensando no código-fonte, na né, estrutura do seu programa.
2: Interessante como as coisas se correlacionam, né? Porque eu tenho trabalhado muito com uma estratégia para resolver dívida técnica. O ponto de partida é muito parecido, né? Tipo, você tem um, uma base de código, no nosso caso aí, de, né, que existe desde 2008, então está aí com mais de 15 anos de idade. Como que você começa a pensar? que áreas do código você vai priorizar para, por exemplo, remover dívida técnica, débito técnico, né? Enfim, ou para incluir testes, se é um sistema pouco ou não testado. E é mais ou menos parecido. Inclusive, me leva a um, a um mundo de 11 anos atrás no meu mestrado, quando eu pesquisava priorização de, de refatoração. E também a gente já falava disso, né? Olha no teu repositório, olha no teu controle de versão, quais áreas de código são mais modificadas. Hotspots, né? Quais são as áreas que, que recebem mais atenção do ponto de vista de modificações de código mesmo, porque elas te dão um, uma pista muito forte de que é uma área de relevância, de importância, às vezes não, nem para o domínio, mas às vezes do ponto de vista de framework, né? sei lá, é um, uma parte de autenticação que é crítica, que muda o tempo todo, ou uma parte, de, sei lá, você tem o seu próprio sistema de rotas, que é o nosso caso, a gente implementou na época. Essa coisa de pensar, na hora de pensar numa estratégia de testes, especialmente para empresas que, de repente, como a gente, estão numa situação em que o software é menos testado do que a gente gostaria, passa por priorizar que áreas do código realmente são mais relevantes. Porque uma coisa é certa, você nunca vai ter um código 100% perfeito né que é escrito da forma mais desacoplada no mundo. Sempre vai ter áreas a melhorar, porque o software evolui, é, é é uma característica intrínseca né, de desenvolvimento. E também é difícil ter uh, uma estratégia, porque testar tudo ou ter 100% de cobertura também vai passar por um esforço para esse tipo de empresa como a, como a nossa, que você vai ter que parar de fazer todo o resto, né, para tudo que você está fazendo, não entrega mais nada e, e fica só escrevendo testes de integração, de end-to-end, de -end, de teste de unidade, o que também é inviável. Né? A gente precisa priorizar. Então, eu acho que, que essa coisa da estratégia, de escolher que fatores você vai escolher primeiro para Pra começar esse trabalho de, de, de priorização, de, de testes, de aumentar a cobertura e tal, é extremamente importante. E eu queria, inclusive, não agora, mas mais pra frente no podcast, dar um relato de onde a gente está, né? Porque faz oito anos que eu falo que Stack Overflow não testa e, e a história evolui também, né? Essa, essa é outra história que evoluiu e, e mais, mais pra frente a gente conversa um pouco sobre isso.
1: Roberto Roberto, você comentou aí de minerar repositório para extrair essa informação, que é bem comum na academia, né? Lá quando você fez o um mestrado já era popular, ainda é, né? A MSR, a conferência lá de Mind software Reporters, que é a conferência que estuda isso, é muito popular. E eu acho bem interessante que isso ainda não chegou muito para a indústria, né? Tem, tem muito pouco software que faz isso para as pessoas, né? Eu conheço, por exemplo, o CodeSync, que até recebeu funding agora, acho que ano passado, alguma coisa assim. Eu nem sei de onde essa galera é, talvez o S. É um softwarezinho ali que você roda, ele te dá os hotspots, te, mo te mostra as partes que você toca mais no seu código, etc. e tal. Aqui na Europa tem empresas como Software Improvement Group, que aqui na Holanda e tem SQSE na Alemanha. Mas ainda não pegou, né? Essas informações são tão, tão relevantes quando se trata de fazer priorização. E aqui na arte mesmo que a gente acaba fazendo, é escrevendo script manual para extrair esse tipo de informação do Git. Acho que se tivesse uma ferramentazinha ali ajudando, poderia ficar bem mais fácil. Mas aí foi um adendo porque você comentou, né, sobre mineração, Roberto. E é uma coisa que eu tenho pensado muito, né, porque a gente tem falado muito de como que eu extrair esses dados. Puxa, eu quero saber quais são as classes mais importantes se que tem mais bugs, etc e tal. Não tem uma maneira muito, uma ferramenta que você aperta um botão e ela te gosta
0: isso né. Anish, você falou sobre a... a... No Instacoverflow, o que tem isso do, do teste e tal? É, é curioso porque eu vejo no passar dos anos, quando a gente tem as discussões aqui no Hipsters, eu sinto que a Roberta e provavelmente dentro desses times que nasceram funcionando bem sem os testes, eu percebo que hoje em dia já tem mais espaço. As pessoas dão mais espaço para teste, até para o Cloud, e, e colocam isso como uma, uma opção. Então eu acho que eu, algo que vem mudando aí no cenário é de que as pessoas, as empresas e os times estão, obviamente, mais abertos. Não estou falando que eles estão fazendo, né? Acho que é justo essa discussão. E aí, para usar essa palavra do, do título do podcast, de, de estratégia, o que, que tem sido os caminhos? Você citou alguns, né? Você usou o termo ali do flake, né? De, então você dá uns tiros de, de teste mais pulverizados. Se, seus testes estão mais pulverizados e, em teoria, em locais mais importantes que o seu sistema não pode parar o que seria, Anish, se fosse dar um, um passo a passo pro time que tá assim, né? Porque tem muita gente que pega o hipsters e usa pra esfregar na cara do colega. Vocês sabiam disso, né? As pessoas pegam o hipster e falam, tá, olha lá, tá vendo, ó? Olha aqui o pessoal do vocês falando, né? Eu fico até com medo, porque parece que é verdade o que a gente traz aqui, hein? É sempre um, um, um ponto de vista e tem um contexto. Mas dado que as pessoas vão sim usar isso, sua palestra no deve Leaders, pra falar, tá vendo o que o pessoal lá tá falando? Olha só esse case. O que seria que a gente tem de, de caminho real pra hoje? Para as pessoas que têm 0% de teste de unidade e que ela tem 5% de um teste que, eu não sei se hoje em dia não sei nem mais os nomes direito, que tem uma cara de ser um teste que é de ponta a ponta e que simula o clique do login, o clique do depósito, o clique do saca, ver se a transação funciona, se o banco de dados foi alterado, se não caiu o sistema, faz um teste de estresse rapidinho, fala pronto, tá pronto para deploy, pode implantar, sendo que não testou a App não testou A segurança Não fez nenhum dos outros testes mais específicos E mais pontuais Independente de ser de unidade ou não De ter esse nome ou não Então qual que é a estratégia hoje pra pessoa que fala assim Olha, mas eu tô com muito medo de mexer nessa parte O time tem medo, essa parte aqui ninguém toca Tem donos de código Por causa do conhecimento específico E poder, ó, oh, ninguém sabe direito o que, que faz esses, Essas variáveis aqui, né Não sei quem já pegou isso, mas no mainframe As pessoas têm medo de mexer no código porque inclusive o nome da variável... Elas não sabem literalmente o que, que tem naquele campo da variável. Eles abrem é um número e as pessoas não entendem. Porque é naquela época que os nomes só podiam ter oito caracteres ou menos, né? E, e tudo abreviado e tudo sem teste. As pessoas não realmente não sabem o, o, o que faz aquele texto qual sabe que não pode mexer. Parece maluco, mas na verdade não é. Essa é uma situação muito comum. E aí, dado esses cenários mais radicais e que tem times que chegam e falam, não, peraí, a gente precisa mudar isso. Onde que eu olho? O que que eu olho para decidir onde testar? Começo pela integração, começo para possibilitar... Ah, foca então de você possibilitar mais deploys. E aí? Quais são essas opções mais de topo para depois a gente desdobrar isso no menor.
1: Eu acho que para mim, Paulo, uma coisa que a gente tem aprendido, de maneira geral, como comunidade, é que você tem que tentar trazer ao máximo feedback sobre qualidade o mais à esquerda possível, né? A galera fala que é o shift left, né? Que é tentar trazer pro mais perto do momento que o desenvolvedor ou a desenvolvedora tá escrevendo o código. Então, eu escrevi o código, apertei Enter, se a minha ideia é conseguir me falar que tem um bug ali, esse é o melhor do mundo, porque eu corrijo na hora. E muita empresa tem uma estratégia um pouquinho mais lá para direita, né? Que, é, por exemplo, uma estratégia bem comum é você escreve um pedaço de código novo, você coloca esse código dentro de um if, você deploy, esse if está ativado em produção, então aquele código é exercitado, você monitora se tem algum bug, você vai rapidamente, muda aquele, aquela flagzinha para off, aquilo para de rodar, te dá tempo de corrigir e deployar de novo. Então, você conseguiu descobrir um bug bem rápido, talvez não te custou nada financeiramente falando e você não escreveu o teste. A diferença é que isso aconteceu, talvez, sei lá, 3, 4 dias depois que você começou a programar
0: aquela funcionalidade. Então, a Nish existe mesmo? Isso é um teste em produção, basicamente, certo? Você está escrevendo um teste em produção e rodando em produção o teste e, e rapidamente você fala, opa, opa, para, para, para. Seria um feature toggle, mas num nível estou com medo de fazer isso, não uma feature, de uma mudança, é isso? Ah, com certeza. eu acho que mesmo se você tiver muitos
1: testes, como por exemplo no nosso caso em alguma parte, algumas partes da nossa base de código a gente ainda tem feature flag lá, e a feature flag não está para ativar uma feature que, que o usuário vai ver, mas está ali para proteger a gente se der algum problema muito grande que passou pelos nossos testes, a gente consegue reduzir o impacto. Então eu acho que feature flag faz sentido até se você tiver bem testado. Mas aí tem time que nos pega e teste, vai direto pro feature flag e por quê? Por que não? Assim, pro seu negócio, isso faz sentido, por que não? Só que a diferença é que levou quatro dias para você pegar esse feedback. Então, para mim, a teste tem sido, geralmente, assim, olha, você não tem testes e você quer começar a ter teste, como que você pode fazer para garantir que esse, o feedback que você vai receber tá o mais perto possível do desenvolvedor, ou da desenvolvedora? Às vezes pode ser testes automatizados que vai resolver o seu problema, às vezes pode ser linter. né? Você vai colocar alguma ferramenta de análise estática ali que já vai te dar feedback, por exemplo, sei lá, uma grande parte dos seus bugs são no point of exception, você esquece de nulo o tempo inteiro, você está fazendo essa PI super complicada, que o usuário manda uma porrada de dados pra você, um monte de nulo ali envolvido e você esquece de tratar nulo, pô, talvez um link seja melhor do que testes. Então, tentar pensar como que você traz isso o mais perto da pessoa dev possível. E aí, de novo, fazendo Jabá, eu acho que teste, geralmente, é a maneira mais fácil, né? A pessoa escreve a funcionalidade, eles escreve um teste pra garantir que aquilo funciona aquele testezinho vai rodar na máquina dela, quando ela fizer o push lá, for pro merge request, ou sei lá como que ela faz, a integração contínua vai rodar a bateria de testes novamente, se tem algum problema, você pega esse problema muito antes. Então, pra mim, de maneira bem nível sem falar de técnica específica, essa pra mim a grande mudança tem que acontecer, a gente tem que tentar levar pra esquerda o, o máximo que a gente conseguir o grande desafio é claro, que isso é bastante difícil né? escrever teste de unidade é muito fácil, quando o teu sistema é muito pequenininho, bonitinho e tal mas no um sistema muito mais complicado, é muito mais fácil você ir direto para um teste de integração para um teste end-to-end -end e tudo mais que é mais difícil de escrever, que é mais fake e tudo mais então geralmente, pra mim a segunda etapa é uma coisa que a gente tem feito muito na área, inclusive é legal você tem uma porrada de testes, eles são testes de integração a gente não roda os testes de integração junto com o merge request, é impossível, eles são muito caro de rodar, a gente tem um milhão de merge requests por dia, a gente for ter que rodar todos eles, em todos os merge requests no escala, a gente roda eles a cada uma ou duas horas. O que acontece? Você fez o commit, o commit foi pro main, duas horas depois, quebra um teste de integração, tem 70 commits entre esses dois commits que rodou o teste de integração, aqui. Uh, onde que tá o bug? Uma coisa que a gente tem feito bastante é, tá bom, se você foi para teste de integração, como... e esse teste de integração demora um pouquinho mais para você receber o feedback. Como que você pega ele e leva para esquerda? Né? Ou seja, a primeira etapa é, se você não tem nada, começa o mais perto da possível. Você tem uma porrada de teste de integração, como que você traz esse teste de novo mais perto do Dev. Então tá aí. Estratégia número um. Leva os seus testes o mais perto do desenvolvedor possível.
2: queria contar um pouquinho de como que a gente lida com isso também, porque é, a gente tá numa fase na né, empresa muito similar. E é engraçado, né, que agora eu sou gerente. Então, a importância que eu dou esse tipo de coisa aumentou. <risos> e agora eu tenho... Ops, uh, a minha responsabilidade é agora sobre quatro times diferentes, não é só no meu código que eu tô até aqui criando. Eu preciso ter um pouco mais de cuidado com o que eu faço e com o que eu falo. Mas não só por isso, né. A, a história do Stack Overflow com relação a testes é... Porque a gente a gente pensa em testes de qualidade, a gente precisa, é parte do, do, da nossa profissão como desenvolvedores, garantir que o que a gente está fazendo funciona. Garantir que o que a gente está escrevendo e colocando no ar para clientes e usuários funciona, está de acordo com o que a gente acha que a gente está escrevendo. E existem mesmo muitas formas de fazer isso. E uma forma é a gente rodando, apertando o botão e vendo se o resultado que está na tela está de acordo com o que a gente espera que esteja. Essa é uma forma rápida e reprodutível? Não. A forma rápida e reprodutiva de fazer isso é escrever um teste que vai fazer isso automaticamente para você, né? seja ele um teste de unidade de integração, ou um teste end-to-end que vai e clica no botão para você, a lá, né, playwright e, e antigo Selenium, esse tipo de, de ferramenta. No caso do Stack Overflow, a gente nunca precisou se preocupar muito com isso, enquanto o código que a gente colocava em produção era um código público que tinha uh, milhares de acesso por segundo, porque se a gente colocasse alguma coisa em produção que quebrasse, né, a produção, primeiro, não era um sistema crítico, uh, segundo, a gente ia descobrir muito mais rápido no Twitter e ia conseguir, porque alguém ia reclamar, a gente tinha um conjunto de usuários que extremamente apaixonado pela plataforma que ia nos falar no meta, imediatamente a gente ia ver, ia consertar e, de novo, não era um sistema crítico. O jogo vira a partir do momento que a gente tem um produto monetizado, um produto pago, que os clientes dependem desse produto para poder operar e esse produto não é público, no ponto de vista de não tem milhares de pessoas acessando o tempo todo e que vão nos dar esse feedback imediatamente. E a gente não quer outage, a gente não quer que o sistema fique fora do ar, a gente não quer que os clientes deixem de usar algo que eles estão pagando. Então, testes e automação se torna muito mais importante nesse cenário e é por isso que de cinco anos para cá, mais ou menos, a gente começou a se importar muito mais com isso. Só qual o problema? O problema é que a gente tinha já um sistema que não era testado, que era difícil inclusive de testar porque ele foi construído sem que testes fossem nunca uma preocupação. Então ele era acoplado, ele era difícil de mocar. A, a ênfase sempre foi em testes de integração. Então como que você pega um sistema desse, né, para você que está escutando que pensa, puxa, o meu sistema também na quando foi construído, sei lá quantos anos atrás, ele não, não foi escrito para ser testável. Ele também tem esse. Ele é todo acoplado, ele também tem essa questão arquitetural que torna ele difícil de escrever teste de unidade. Como que eu né, pego isso e começo a testar, então? A nossa estratégia no começo foi o contrário: foi, olha, uh, não vamos parar agora para refatorar tudo, porque, de novo, é um sistema muito grande, muito complexo, décadas de existência, e que foi escrito na época por 15 desenvolvedores, mas hoje tem 70. Então, tem uma série de problemas do ponto de vista de arquitetura e acoplamento, mas a gente quer garantir que certos fluxos Funcionam. Então, faz teste end-to-end. -end. É o teste mais barato pra gente descrever nesse momento. Pega o playwright, escreve, que, sei lá, abre um browser, abre essa página, garante que você consegue, por exemplo, criar um novo usuário. E a partir do momento que a gente tem esse teste rodando no seu pipeline de, de integração, né, integração contínua e delivery contínuo, a gente ganha uma coisa que a gente não tinha antes, que é a confiança para mudar esse fluxo. Né? Poxa, agora eu quero criar uma nova forma de criar o usuário. Eu sei que eu tenho um teste que cobre aquele fluxo como um todo, se eu mudar alguma coisa no back-end que quebra o fluxo como um todo, eu vou descobrir. Eu não vou descobrir na hora que eu tô desenvolvendo, eu não vou descobrir na hora que eu tô rodando meus testes de unidade, eu vou descobrir mais na frente, porque são testes, como o Maurício falou, eles não podem ficar rodando o tempo todo, que eles são lentos, mas pelo menos eu vou descobrir antes de chegar no usuário final. Então, é excelente como ponto de partida. Mas aí, o que acaba acontecendo? Você começa a depender cada vez mais desse tipo de teste, seu fluxo de integração contínua vai ficando mais lento, e aí quando você tem um bug no área é completamente não relacionado a isso, que você tá tentando consertar pra botar no ar, mas você precisa esperar meia hora para os testes de integração rodarem meia hora para os testes dentro rodarem para poder botar um negócio que você sabe que não tem nada a ver com aqueles testes você sabe que é numa área isolada do código que poxa eu, eu tenho certeza que eu não quebrei mas eu preciso esperar mesmo assim você começa a causar uma insatisfação enorme no seu time de desenvolvimento que tá tipo poxa eu antigamente conseguia colocar em produção meu código em cinco minutos era o caso do Stack Overflow 2014 cinco minutos a gente colocava o sistema em produção dezenas de vezes ao dia e aí você joga para 2020 e agora tem que esperar 40 minutos para colocar, porque eu tenho que esperar todos os testes de integração. Então, você cria um outro problema, né? E agora você tem que resolver esse outro problema. E aí, como que você resolve esse novo problema, né? Então, agora eu tenho testes que são lentos, né? Então, você precisa agora de uma estratégia para tornar seus testes mais rápidos, porque senão, se tem uma coisa que eu descobri, é que se teste é difícil de escrever, ou demora muito para rodar, ou torna a experiência do desenvolvedor pior, ele não vai escrever. Né? O desenvolvedor vai inventar todas as desculpas possíveis para bypassar aquilo ali, para fazer outra coisa. É, né? tá
0: desalinhado, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa sempre ficar de olho com, não, vamos resolver qual é a dor do momento, né? A dor do momento é que o teste tá demorando muito. Bom, tá demorando muito porque é teste de integração, porque é teste de end end-to-end. Como que a gente converte esses testes pra se tornarem testes de unidade, então? Né? Os que podem ser convertidos, né? Ah, agora a gente chegou num outro problema, que não dá pra testar esse fluxo só com teste de unidade porque ele é muito acoplado. Tudo bem, então agora vamos desacoplar. Então, agora vamos achar tempo no backlog, a gente já tem esse teste lá, para converter alguns dos testes de integração em teste de unidade e fazer com que eles rodem mais rápido. Ou vamos empregar uma outra estratégia, paraleliza os testes que podem ser paralelizados, né? Faz algum tipo de otimização. E a gente passou por esse tipo de ciclo de adiciona mais teste, ficou lento, refatora, cria teste de unidade, bota de novo, ah, agora ficou rápido. Várias vezes até chegar num, num estágio em que a gente considera, ok, agora a nossa situação tá um pouco melhor. Ainda não tá ideal, tá? Ainda não está do jeito que eu gostaria que tivesse, que a gente gostaria que tivesse, porque isso demora um pouco mas, inclusive uma coisa pela qual a gente passou recentemente foi os testes eram, bloqueiam né, bloqueiam, o, se o teste quebra você não faz deploy, né deploy, a gente nunca faz deploy de um pacote que tá com a suíte de teste quebrando, só que ao mesmo tempo, às vezes a gente tem que consertar um bug e se a suíte de teste demora uma hora pra rodar, você não quer deixar o sistema quebrado uma hora então você precisa de uma estratégia de break glass, né, tá, mas será que a gente consegue criar alguma coisa pra bypassar, então enquanto a gente não consegue otimizar a suíte de testes, como ah, que o bypass?
0: Bypassar isso é a coisa que deve, é bom isso com certeza dá.
2: Exato, mas aí quando você cria um break glass, todo mundo vai querer usar o break glass sempre, porque tudo vira incidente, né? Tudo é urgente. Ah, é um bug, sei lá. Não, então a gente coloca alguns guardrails, né? a gente coloca alguns obstáculos. Ah, não, tem que ter aprovação de diretor para cima, sabe? Tem que ter um incidente P1. Ah,
0: e tudo vira a mesma coisa. É impressionante, tudo,
2: né? Tudo, exatamente, exatamente. Mas está é, sendo muito interessante para mim uh, acompanhar como tudo que a gente sempre estudou sobre como introduzir uma estratégia de testes no empresa, etc. Vai acontecendo da, da mesma forma, né? Não existe é, bala de prata, mas também essas receitas, às vezes, elas se repetem porque você aprende com os erros dos outros, né? E vai criando a, a, as coisas da sua maneira, né? Vai tentando resolver a sua maneira. E o Maurício falou <risos> de flakeness. Eu só queria falar, cara, esse, pra mim, flake testes, né? Testes que falham por motivos que não são o código está errado e sim porque a rede deu um blip, ou o banco estava fora, ou eu estou usando um gerador de número aleatório no meu teste, enfim, qualquer que seja o problema. Isso foi, durante muito tempo, uma questão muito importante pra gente na adoção de testes, né, em convencer os desenvolvedores que eles precisam começar a escrever mais testes, porque as pessoas começaram a ficar com raiva da suíte de testes, por causa disso. Tipo, poxa, eu sei que meu código não tá causando essa falha, mas essa falha tá acontecendo e tá impedindo que eu deploy meu código. Isso é um problemão do ponto de vista de moral também, que você perde a confiança na sua suíte de testes Se você não confia na sua suite de testes, pra que é que ela serve? Ela não tá se vindo para absolutamente nada, né? Porque ela não tá te dizendo que tem um erro no teu código. Então, a prioridade zero que a gente teve aqui e que eu acho que deveria ser adotada em qualquer estratégia de qualquer empresa quando começa a fazer essa transição para um código mais testado, é se você tem testes que estão falhando, que são flake, né? Que falham por motivos que não são o código, né? Você só tem duas opções. Pelo menos isso foi o, a estratégia que a gente usou aqui. Conserta imediatamente, né? Ele tem que estar tá consertado em pelo menos um sprint. Essa é a estratégia que a gente tem. Não conseguiu consertar deleta o teste. Deleta. Ele não tá te ajudando, ele só tá te atrapalhando. Ah, mas é um fluxo importante. Diga, então conserta, nessa né, sprint. Ah, não, mas eu só posso consertar daqui a três... Então, não. Então, deleta. Porque quanto mais tempo esse teste continua na base, continua causando esses problemas, pior, menos confiança você vai ter em toda a suite. E mais ele vai entrar no caminho, né, mais ele vai dificultar adicionar tempo para você conseguir deployar, enfim. vai Todos esses problemas que a gente falou antes de por que que o desenvolvedor não, at... não escreve teste, né, vão só piorar. Então, Lide com eles o mais rápido possível. É, foi a primeira coisa que a gente fez.
1: Pensando em estratégia, tem duas coisas que eu tenho pensado muito e até refletido sobre como eu tinha feito antes. Né? Acho que a primeira é que, de maneira geral, acho que a comunidade sempre focou muito em teste de unidade. E toda vez que a gente fala ou ensina teste, a gente foca na unidade porque é mais fácil de ensinar. Só que quando você está no sistema que é legado e, e você tem que começar a escrever teste, é impossível escrever teste de unidade. É impossível. Certo? Porque as decisões de design, eles não te ajudam a escrever um teste de unidade. E é uma coisa que eu acabo.
0: É, só para lembrar, né, né, Leandro a gente tá aqui num podcast já considerando que todo mundo conhece teste, etc. Que é, é um, tá uma parte um pouquinho mais elaborada do teste para quem já conhece. E normalmente, quando você pega o código legado, o que acontece é quando você tenta testar qualquer funçãozinha, método, classe, ela chama tanta coisa por trás, que chama tanta coisa, que chama por sua vez outras coisas, que você não consegue mocar, preparar, fingir. Aqueles objetos são tão acoplados, ou mesmo que sejam pouco, né? Não precisa nem ser tanto, né? Isso que às vezes as pessoas têm, não, mas meu design não é tão acoplado assim. Mas basta ser um pouquinho a mais do que o ideal, hum, já fica uma macarronada para testar. né? É, as pessoas às vezes minimizam isso. Falo, não, vou colocar unidade sim. E aí fica brincando de enfiar testezinho em, em painel elétrico complexo. né? Você não tem como testar a voltagem de painel que é super complexo, não vai servir. Tem que ligar um monte de chave, apertar um monte de botão. É, o legado é...
1: É impossível. Mas se você não desenhou o sistema desde o começo pensando que ele tinha que ser testado com teste de unidade, é muito difícil mais para frente fazer. E acho que esse é um grande erro que a a gente comete quando a gente começa a falar para as empresas adotarem testes que a gente fala, então faz teste de unidade. Mas é muito difícil. E aí, como que você faz com a fase? Você tem que refatorar. Só que refatorar também é muito difícil. E aí você, pro time conseguir refatorar aquilo, o time vai ter que parar por seis meses para refatorar para escrever um teste de unidade. Uma coisa que eu tenho muito para mim é se você está num, num sistema que tá bem legado, desencana de teste de unidade. Tá tudo bem se você for testar três, quatro, cinco classes juntas. Tá tudo bem se no seu primeiro teste você precisa, sei lá, que a sua infraestruturazinha de cache esteja de pé para você conseguir escrever o teste. Porque se você quiser isolar tudo no dia 1, um, você não vai conseguir. E se você for esperar a refatoração, ela nunca vai acontecer, você nunca vai escrever o teste Então, por exemplo, mesmo aqui na Ad, em partes que são mais acopladas do sistema, a gente começou a testar, a gente chamou de teste de componente, que é, tem ali, por exemplo, uma funcionalidade de negócio um pouquinho maior, então imagina que chega uma chamada de API, né, de um sistema interno, manda uma chamada de API para outro sistema interno, a gente começa a testar dali e testa aquele fluxo inteiro, e aquele fluxo vai bater no um banco de dados, a gente conseguiu fazer com que, pelo menos, esse serviço faz uma chamada para um outro serviço. Isso, a gente conseguiu escrever um código nosso ali para conseguir mocar a nossa maneira maneira ali de fazer chamadas para serviços internos. E aí, no fim, a pessoa está testando 10, 15 classes ao mesmo tempo. Não é um teste de unidade, mas é um teste que ficou muito barato para a escrever, porque a gente escreveu uma infraestrutura para ver que isso funciona. E esse tipo de teste tem se proliferado na base de dados, na nossa base de código, desculpa, porque simplesmente faz sentido e é fácil de escrever. Então, tá aí uma outra estratégia de teste. Se você está numa parte muito legada, não fica ali muito focado em só escrever teste de unidade, porque pode ser mais difícil. Tenta ver se um teste um pouquinho maior não seja mais fácil. Talvez não end-to-end -end ali, que vai, vai forçar você a colocar, sei lá, 10 aplicações pra cima pra conseguir testar uma regra de negócio, mas não foca só em testar uma ou duas classezinhas juntas, pode ser um pouquinho maior do que isso. Acho que essa é uma coisa que tem dado muito certo pra gente aqui, e que a Roberta comentou em algum momento ali sobre, né, não foi desenhado pra contestabilidade, né, desde o dia 1. E a segunda coisa que a Roberta comentou, e eu até escrevi isso numa lista de discussão que eu participo hoje de manhã, que alguma pessoa postou assim na lista, ah, como que vocês estão categorizando os seus testes? Porque aqui a gente tá pensando em teste de unidade, aí teste de interação, que é quando você quer saber a interação entre objetos. E aí teste sei lá o que E a minha resposta foi que Do ponto de vista semântico né, Como que o teste se caracteriza ali, Do ponto de vista semântico Ele é um teste de unidade Ele é um teste que usa mock, sei lá o que e tal Não importa tanto Quando você está pensando A nível de empresa A nível de empresa O que importa é Qual que é o custo desse teste Ele roda rápido Ou ele não roda rápido Ele roda rápido Ao ponto de eu conseguir Colocar ele para rodar Em todos os merge requests Ou ele é devagar Que eu vou ter que rodar ele Depois a cada x horas O quão estável esse teste é Se eu colocar ele para rodar Em todos os pull requests Da empresa Se esse teste quebrar Eu tenho a certeza absoluta que ele quebrou causa de um bug. São essas as coisas que eu acho que a nível de empresa faz mais sentido pensar do que, ah, isso aqui é um teste de unidade ou não? É um teste rápido ou não é um teste rápido? internamente aqui, a gente tem até discussão do tipo assim ah, um teste aqui usa multi o quão confiável ele é, não tô nem aí se é um teste de unidade, se ele tá no um teste de integração o quão confiável ele é, porque eu consigo decidir onde que eu vou jogar ele na minha infraestrutura então acho que esse é um tipo de discussão que faz mais sentido então o Roberto comenta 40 minutos para deployar o nosso número tá parecido com isso e 40 minutos parece rápido, mas é uma dor se você, você acabar tendo que trabalhar em dois, três merge requests ao mesmo tempo, senão você fica o dia inteiro esperando o que tá acontecendo cara. ser melhor do que 40 minutos é difícil então acho que esse tipo de, é uma outra estratégia que é muito na minha cabeça, né, esquece, deixa o Time discutir o que é idade para ele, se ele quer usar moco, se ele não quer usar moco, se ele vai usar a CertJ para fazer a search, esses pequenos detalhes o time decide que você não liga para isso. A nível de empresa só decide sobre o custo de execução para aquele teste. Eu li esses dias, aliás, que o Shopify, é, a suíte de testes dele no Merge Request leva, sei lá, 10 minutos. Eu também vi agora na Stripe, na, na, no Annual Letter dele, na, na carta anual deles, falando que eles levam 15 minutos para rodar testes. Eu acho que só é possível se você tem muita, mas muita infraestrutura por trás. Para paralelizar no nível absurdo esturdo. E por último, a Roberto comentou sobre flakeness, eu vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos alguns testes que estavam usando o mock static, que é uma funçãozinha nova do Mockito, para você mocar método estático. Só que quando você usa um mock static, o Mockito faz um monte de mágica por trás da JVM, e você tem que fechar esse mock static no fim. Se você não fecha, aquela definição do seu mock fica aberta para sempre. O que geralmente não é um problema, porque você roda lá um, dois, três testes, a JVM morre e bola para frente, ou você tá paralisando JVMs é diferentes e tal. Mas claro que numa escala muito grande, vai ter um caso ali onde você vai rodar dois testes na mesma JVM no mesmo tempo, os dois buscando pelo mesmo método estático, e aí o teste vai falhar. Só que isso é totalmente não determinístico. Aí quebra o build de alguém, o cara olha o teste falhando, E fala puxa, introduzi um bug. A pessoa vai debugar e não acha o problema. Aí olha todos os outros pipelines passando com o mesmo teste, até você descobrir que é porque a pessoa não fechou o mock static. Entendeu? Então acho que a nível de empresa, ainda mais se você é muito grande, Esses são os tipos vitais que você tem que prestar atenção, porque é isso que vai diminuir a sua produtividade.
2: E aí o problema acaba gerando outro problema do flakiness, que é tipo, e o teste quebrou? Eu acho que é porque ele é flake roda a suíte de novo, e aí você espera mais 40 minutos pra ver se passou ou não, se vai passar o teste ou não, e pra saber se era mesmo um né? E, ou se era um problema com o seu código. E pode ser que fale de novo, e aí você vai esperar mais 40 minutos pra testar, enfim. É por isso que eu falei, né? Eu acho que é uma das coisas que você precisa resolver primeiro, né? Se você tem testes que estão falhando por problemas não determinísticos, e não porque tem um bug no seu código, eles precisam ou ser removidos, ou ser consertados o quanto antes.
0: Eu vi que eu já falei uma outra besteira, eu achei que tinha eram aquelas estratégias, da gente, a testa só uma parte aí do sistema, testa só 10% dos testes, existe alguma coisa assim? Ah, demora muito, então roda 10% dos testes aleatórios para ver se pega alguma coisa existe isso?
1: Existe, essa é uma área de pesquisa imensa, aliás, a pessoal chama de test selection, seleção de testes ou test prioritization, que é priorizar os testes por quê? Porque, sei lá, nós estamos na escala de centenas de milhares de testes, rodar todos eles é muito custoso teste de integração, tem teste de integração que leva, sei lá um minuto para rodar, então você não pode rodar todos o tempo inteiro, o que, que você pode fazer? Você pode tentar Priorizar esses testes. Roda primeiro os testes que são mais prováveis de falhar. Você roda eles primeiro, se eles falharam, você já, já mata o build ali mesmo, entendeu? Então você não vai esperar rodar os 100 mil testes. Eu rodo 10 primeiros que você sabe que são bastante importantes e você mata. Essa é uma estratégia que as pessoas usam bastante para tentar trazer teste de integração para dentro do seu pre-merge, né? Que é para rodar junto com o seu pull request. Você não pode rodar todos os testes de integração, mas talvez você possa rodar 3, 4, 5 testes de integração. Então você roda todos os seus unidades, aí você usa o seu algoritmozinho ali para determinar quais são os cinco testes de integração mais importantes e você roda esses E fez Facebook faz bastante isso, né? Facebook tem até papers mostrando que eles têm usado machine learning para isso, que eles têm tanto dado de build que falhou e build que passou que eles conseguem treinar modelos de aprendizado de máquina para prever dado essas mudanças, quais são os testes que você tem que rodar.
0: Dado que o autor do é Paulo Silveira é mais provável de quebrar o build, tipo assim, também. imagina, tem que, tem que tirar, você assim, tem que tomar cuidado com privacidade, hein? Essa é uma grande discussão na comunidade de pesquisa
1: em geral, né? Tem que usar a, o, os dados do, da pessoa que está programando por trás, tempo de experiência da pessoa, com certeza, com certeza não. Mas, talvez essa variável tenha ali, algum poder de, de predição, né? É, é muito mais esperado que alguém que acabou de entrar na empresa, escreva mais bug do que um cara que já entende o negócio um pouquinho mais. Agora, a questão é, isso é honesto de se fazer? É uma boa pergunta, né? É, mas realmente esses modelos se dão bem também, só olhando para código, né? Porque tem tanto dado, que eles conseguem extrapolar só a partir do dado. E, esse aliás, é o meu projeto atual, é que eu tenho gasto o meu, o meu tempo, né? Implementando uma ferramenta de test selection eu mesmo, e eu tenho feito só usando cobertura de código, que também muitas empresas usam. Então, você só olha para descobre exatamente o que cada teste cobre e você consegue de maneira mais direta saber, olha, eu, eu mudei a classe A, Nesse meu comitê que tem a classe A mudou. Quais são os testes que realmente exercitam a classe A? E você pega essa lista.
0: Não tenho como deixar de perguntar, o Anish já tocou no machine learning, etc. Como que estão tá os mecanismos generativos de teste, não só de teste, mas do que testar, de como consertar o bug, né? Eu lembro que você já me mandou uns papers do pessoal mostrando essas coisas de Auto-healing... Sei lá... Tem um monte de expressão nova que tem aparecido aí... Acho que nenhum virou mainstream... Tá todo mundo tateando pra ver se... Se faz sentido mesmo ou se... Porque... Eu, o, o que eu chutaria é que hoje em dia essas mágicas com geradores, ele só vai te resolver 20% da parte mais fácil de teste, que isso e nada é quase a mesma coisa, né? Então o pessoal não aposta não coloca tanto, ó, oh, usem, ó, oh, usem essa ferramenta, gerem já os testes, porque às vezes até atrapalha, ou te esconde, ou dá a impressão que está testado e não tá. Então qual que é a situação atual de inteligência artificial não só para gerar o teste, para o que for, né? Você já colocou aí a seleção e priorização de teste. Mas onde mais pode aparecer?
1: Teve um hipster, né? Não sei nem quando, que a gente falou sobre inteligência artificial para engenharia de software, né? Exato. E acho que, de lá para cá, acho que a grande mudança, pelo menos do meu ponto de vista, foi a, esses grandes modelos LLNs, né? Chat GPT e, e tudo mais. Eu ainda brinquei muito pouco com eles, porque ainda a gente não tem muita noção de que se você né, coloca um código da sua empresa no, no chat GPT, o quanto que esse, a informação que você está ali é mantida de maneira privada e tudo mais. Aliás, eu tenho um paper até aberto aqui no meu, no meu Chrome, tem uma brasileira como coautora, a Joana Santos, o título é Explorando a efetividade. Effectiveness, como que traduz isso para português, meu Deus, efetividade, talvez, desses grandes modelos em gerar testes de unidade. Mas para mim, né, ainda sem assim, acho que até a comunidade não sabe muito bem como usar esses grandes modelos, né? Mas o meu ponto de vista ainda é o mesmo que eu dei no podcast lá três ou quatro anos atrás, que para mim, a pessoa ainda vai ser aquela que vai escrever os testes do ponto de vista de negócio, porque ela entende do negócio, ela conversa com pessoas, ela sabe o que as pessoas esperam do software dela, e ela vai deixar para a inteligência artificial explorar coisas que nós somos muito ruins em explorar, porque nós não conseguimos ver tão longe. Então, vou dar mais um exemplo do Facebook. O Facebook tem um projeto chamado Sapiens, internamente, que é basicamente um algoritmo de inteligência artificial que fica aleatoriamente passeando pelas apps. Então, ele abre o um WhatsApp, sai apertando o um botão ali, abre o um Instagram, sai apertando o um botão, procurando por, em algum momento, alguma falha do Instagram, vai, sei lá, o Instagram vai quebrar aqui no seu celular, e vai fechar sozinho, vai gerar um relatório ali do, do seu Android do seu iPhone, fica procurando por isso. Achou? Ele pega essa informação e abre um ticket lá no sistema interno do Facebook. Então, esse tipo de algoritmo, eu acho que ele vai fazer muita diferença na hora que as empresas começarem a adotar. Tipo, um outro bom exemplo de quem usa muito isso são as empresas que fazem essas grandes aplicações distribuídas. Então, por exemplo, como que você acha que eles testam o Hadoop? Como que eles acham bugs no Hadoop, por exemplo? Certo, sistemas, sistemas de software que são split engineering, né? Como que eles testam? Não tem uma pessoa ali pensando, ah, eu vou pensar um teste de caso, um, um teste aqui, onde eu vou esperar 10 milissegundos para mandar essa mensagem do que acontece. É o algoritmo ali de inteligência artificial buscando por diferentes combinações, procurando por alguma coisa para quebrar. No mundo, no mundo de algo mais perto do que a gente faz, por exemplo, uma, um serviço web com a e tudo mais, tem muita gente usando fuzzing, né, que é aquela ideia de você ficar bombardeando o serviço com dados totalmente uh, inesperados, procurando por uma falha. E os algoritmos são até espertos hoje, né? Eles conseguem, por exemplo, ler a sua especificação OpenAPI, então ele entende o que a sua API espera, né? Porque o seu código com certeza é assim, se o formato não parece, return sai fora, né? Returne 400 e sei lá o quê. Eles conseguem passar desses teus ifs de guarda eles começam a procurar por coisas que você não, não consiga testar. Então, acho que esse vai ser o futuro. Não tem... E você vê só ferramenta caseira, né? Cada empresa fazendo a sua. Nada ainda muito aberto. A história claro que alguma empresa grande, JetBrains, Microsoft, etc e tal, criarem um framework pra isso, aí sim o mercado vai adotar. E é assim que eu vejo inteligência artificial pra inteligência artificial para testes
0: em 2023. Bem, espero conversar mais com vocês lá no DevLeaders. E a gente também vai gravar, olha, só, quem sabe a gente vai gravar lá conversas pro Hipsters, a gente tá planejando bastante coisa para esse encontro, espero ver vocês em São Paulo e agradecer o ouvinte pela audiência, tem um episódios vários de testes que o Fabrício vai deixar linkado aqui na descrição e tenho um compromisso com você na próxima terça-feira Hipsters, abraços, tchau! E se você quer se aprofundar nesse universo de hipsters, nerds e devs, pessoas com paixão por tecnologia, tem dois passos para você dar agora mesmo. O primeiro é ir em youtube.com/lura e se inscrever e ligar as notificações, porque quase todo dia tem vídeos de tecnologia, alguns com profundidade técnica, os alura mais, outros são entrevistas com pessoas incríveis de carreira que chegaram lá. Nossos alunos e alunas contando suas histórias e trajetórias. Que é o scuba.dev E além disso, também tem os vídeos do hipsters.tube. Que são vídeos do grupo do Hipsters, da Lura. Contando e discutindo tecnologia. Eu entrevisto diversas pessoas para falar sobre as mais diversas tecnologias. Com vídeos muito bacanas. Então eu acho muito legal. Essa é a minha primeira dica para você fazer já. Se inscrever no YouTube... É algo bem de ciência, bem de nerd. Vai lá em alura.com.br barra imersão e se inscreva. Obrigado. Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, radiofobia, podcast e multimídia.